0: Unverständlich für mich mindestens, dass einer, der Freiheit so erlebt hat, sich wieder Handschellen anlegen kann und irgendwie so unterwegs ist. Von dem schreibt der Paulus der Galater, genau von dem Unverständnis, wo ihm begegnet ist, das er von dieser Gemeinde wieder gehört hat. Warum hat er den Brief geschrieben, weil er gemerkt hat, die Galater die sind wieder drauf und dran, sich Handschellen anzulegen. Die Handschellen, in dem, dass sie wieder anfangen, Gesetze zu folgen. Wir sind im fünften Teil in dieser Serie über den Galaterbrief. Wir haben am letzten Sonntag davon gehört, gehabt, die Argumentation auch von Paulus, wieso dass die Freiheit für uns alle da ist. Wir haben den Vers gehabt, aus dem Galater 3,13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er uns an unserer Stelle zum Fluch, den Fluch getragen hat. Entschuldigung. Losgekauft. Das ist so eins von diesen zentralen Werten im letzten Sonntag. Wir sind losgekauft, du und ich, Galata zumal, du und ich, aber genauso, wir sind losgekauft. Es hat ein Duschhandel stattgefunden, so haben wir es eigentlich gesagt. Okay, das ist nicht das Werk, in dem, dass ich gut, möglichst gut versuche zu leben, nicht in dem, dass ich Gesetz tue, sondern Jesus hat mich von dem Fluch, das zu jetzt tun und von der Unfreiheit, das überhaupt zu tun, losgekauft. Wir haben einen zweiten dazu genommen. Galater 3, 26. Ihr alle sagt, durch den Glauben Söhne. Oder wie wir im letzten Sonntag gesehen haben, auch wir können durchaus in unserer Kultur sagen: Kinder Gottes in Jesus Christus. Das ist das entscheidende. Der Glaube, der Glaube an Jesus Christus, durch den Glaube durch das Schlichten in Anspruch nehmen von dem, was Jesus für mich tun hat, bin ich Kind Gottes. Das ist das, was der Paulus der Galater nochmal hat wollen sagen und nochmal schreibt. Wenn du nicht da gsi bist oder überhaupt in der Serie nur so teilweise da gsi bist, dann möchte man dir empfehlen, auf den Podcast einzelne Teile nochmal Ich kann heute nicht näher darauf eingehen auf den Fluch vom Gesetz oder was da heißt oder Glaube sind wir Söhne, auch der Wort, wo komisch mag klingt, oder wir sind Söhne Gottes, Wieso schreibt der Paulus von Söhne und nicht von Söhne und Töchter. Ich kann heute nicht mehr darauf eingehen. Aber wir auf dem Podcast, da haben wir die Möglichkeit. Heute wollen wir die Privilegien anschauen von Kindern Was heisst denn, wenn er so schreibt, und wir nehmen die drei Verse oder vier Verse, 6, 7, 8, 29 in dem dritten Kapitel. Ihr alle seid durch den Glauben Söhne, Kinder Gottes in Jesus Christus. Was ist denn das Privileg von dem? Vielleicht geht es so wie mir auch. Ich habe mich ertappt, auch beim Vorbereiter wieder. Es ist so gewöhnlich, war der Kind Gottes zu sein. Mir sagt das so daher, ja, natürlich, ich bin Kind Gottes. Deine Kinder werden vielleicht auch sagen, ja, ich bin oder meine werden sagen, ich bin halt in dieser Familie Brötchen, oder so. Das ist nichts wahnsinnig Beruhigendes und äh, manchmal mehr Last, wie Freude und dann habe ich noch so schräge Eltern, oder? Und einfach, es ist so gewöhnlich geworden, Kind zu sein. Es ist ein riesiges Privileg, Kind von Gott zu sein. Und über das möchte ich heute Morgen in der Bibel, mit einem Hand von der Bibel und dem, was der Paulus schreibt, mit euch anschauen. Quasi so als Gegenmittel von dem, hilft es immer wieder zu schauen, wie bin ich denn Kind Gottes worden? Eben nicht durch meine Leistung, ich muss gar nichts krampfen, ich muss mich nicht abstrampeln, nüt, sondern allein durch den Glauben, allein durch das Annehmen von diesem Geschenk von Jesus Christus bin ich in die Familie hineingeboren. Oder adoptiert worden ist eigentlich das bessere Wort wie geboren. Adoptiert worden. Privileg. Der Paulus, das ist der nächste Vers da drinnen. Ihr alle seid durch den Glauben Söhne, Kinder Gottes in Jesus Christus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Unter dem Bild, wo der Paulus da braucht, dem möchte ich heute ein Stückchen bleiben. Das erste, was er ist, ist jetzt der Glauben oder ist Taufe vielleicht wichtig? Es war in dieser Zeit so und es ist heute so, Taufe ist lediglich ein unseres Zeichen. Das ist in der Zeit trotzdem mal ganz häufig fast am gleichen Tag passiert. Die, wo die die biblisch kennen, kennen die Geschichte vom Kämmerer oder wo, wo entdeckt, wer Jesus Christus ist und sagt, was hindert mich heute mich taufen zu lassen? Das war häufig ganz nah zusammen Es ist nicht die Taufe, wo dich zum Kind Gottes macht, nicht die Taufe, wo er rettet, sondern der Glaube an Jesus Christus allein. Aber Taufe ist wie weißt es du, unsere zeichens Ich nehme das für mich an. Ich höre da dazu. Zu dem Bild vom A- und Abziehen. Der Paulus braucht da viel. Es sind rund 18 Mal, wo er von dem schreibt im Neuen Testament, Anziehen und Abziehen. Und so nimmt er das da auch dazu. Und ich habe so eine Uniform heute mitgenommen, ich möchte euch das zeigen. Nicht, dass ihr nicht wüsstet, wie Anziehen funktioniert. Ich jetzt nicht ganz alles an, das Hemd weg, aber der Job, der ist schon warm genug. Und jetzt passiert etwas mit mir, oder? Also ich mache gerade noch knapp hier. Und brutal muss ich da ein bisschen die Luft anheben, aber es kommt, es geht. So, auch der obersten so stelle ich mir eine ks <lacht> und Man sieht dann immerhin ganz hübsch aus, oder so? So, und jetzt kommt noch der Riemen. Ah, da ist das Läschchen. Soli, der Hut habe ich auch nicht dabei, das heißt, wunderschöner, mit einem roten Band. Der drauf steht, Stadtpolizist in Toronto. <lacht> oder wenn ich jetzt die habe, wenn ich noch ein bisschen Englisch rede oder so, dann bin ich ein Stadtpolizist von Toronto. Einfach will ich die Uniform angelegt habe. Jetzt kann ich sagen, ja, das ist ein Kinderspiel. Aber genau bei den Kindern müssen wir Wenn man das verstehen versteht, was das heißt. Oder wenn ein Kind so etwas anlegt, dann sind sie da und welches Kind hat denn das an? Dann ist mit dem auch Autorität verbunden gegenüber dem anderen Kind. Und dann könnt ihr so Polizister spielen auf der Straße. Du musst mir einen Bus zahlen. Und interessant ist, die andere Kinder glauben da, dass der jetztig berechtigter ist, um bus zu verlangen. So funktionieren so die Rollenspiele. Jetzt schreibt der Paulus da. Ich lasse ihn noch ein bisschen an, bis dann vielleicht nicht mehr geht. <lacht> Jetzt schreibt der Paulus da, wir haben Jesus Christus angelegt. Das ist ein interessantes Bild eigentlich. Und er möchte mit dem etwas ausdrucken und uns etwas mitgeben, was die Privilegien dann sind von Kind Er hat das Bild ganz bewusst so gewählt. Er sagt, in dem, dass er Jesus Christus anlegt oder angelegt hat, das ist ja da in der Vergangenheit geschrieben, mit dem drückt er, an Sachen aus und auf die möchte, ich heute, oder die möchte ich heute mit euch anschauen. Das Erste, was ihr anschaut oder was seid, mit Christus angezogen ist, es bezeugt mir meine Identität, Kleider Identität. Oder wenn du bei uns so rumschaust, jeder hat heute Morgen überlegt, ich glaube die Allermeisten, was lege ich heute an? Magst du dich erinnern, wieso du vor dem Kasten gestanden bist und gedacht hast, wann ich anlegen heute Morgen anlegen möchte? Du willst mit dem etwas zum Ausdruck bringen, vielleicht Freude, vielleicht irgendetwas. Irgend so. Jetzt gibt es Leute, die haben im Berufsleben ihre Kleidung an, die kommen ins Büro, vielleicht sind sie schon so angelegt, die siehst du im Zug rein, die fallen da auf, oder? die haben schon etwas wie eine Uniform an, wenn einer auf der Bank schafft, dann kommt der nicht in den kurzen Hose oder irgend so, sondern der ist gestylt mit einer Krawatte. Die Fachkundigen erkennen sogar den CS-Banker vom UBS-Banker auseinander, oder? Das ist so... Es ist nicht zu verwechseln, das sind zwei verschiedene Welten. Gleicher Beruf, aber verschiedene Unternehmen. Oder wenn du so mit dem Zug vielleicht kommst heute Morgen, vielleicht hast du einen in so einer Uniform. Der hat Befugnis zu sagen, zeig du mir das Billett. Und du gibst es selbstverständlich führen. Ich habe gefragt, einer von unseren Polizisten der Kirche, ob ich darf die Polizeiuniform habe darf. Er hat gesagt, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ist gesetzlich verboten. Weil der Peter könnte ja rauslaufen und als Polizist handeln. <lacht> da will ja niemand merken. Und passiert ja in unseren Tagen manchmal auch, oder? Also, klar, hinter so etwas im Staat ein bisschen etwas. Also, es gibt Identität, es gibt Autorität. Es druckt etwas aus von dem. Es gibt einen Haufen, die so Uniformen haben. Und mit dem auch erkennbar sind. Der Paulus schreibt in der Vergangenheitsform. Und es tut mich interessant, oder? Das ist nicht etwas, was wir immer wieder machen müssen. Aber was wir machen können, ist, uns immer wieder das Bild vor Augen zu haben. Wenn ich an Kind Gottes denke, was bin ich denn? Ich habe Jesus Christus angelegt. Ich bin Christ. Ich bin als sein Kind unterwegs. Ihr sind, schreibt der Paulus mit dem auch, ihr sind seine Kinder, ihr sind seine Söhne und Töchter sind euch da bewusst, wenn ihr an das Bild denkt? Zweite, es zeigt mir die Nähe von Jesus. Ein Kleid ist etwas, das ist um mich herum. Das ist immer da. Und das verdeutlicht oder zeigt mir auch, Jesus ist an meiner Seite, wo ich auch hingang. Und als Kind Gottes ist da ein weiteres Privileg. Jesus ist an meiner Seite. Und wenn der Paulus schreibt, die haben Jesus angezogen, dann heißt auch, er ist immer, immer, immer bei dir. Und so oft, ich merke, so bin ich mir dann gar nicht mehr so bewusst. Ich habe zwei, drei so Texte aus der Bibel. Die Bibel ist voll von dem, dass, dass sie uns eigentlich Zeugnis gibt von dem. Jesus ist an meiner Seite. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist etwas, was Jesus selber so gesagt hat. Ich bin jeden Tag bei dir. Unheimliches Privileg. Der, der alle Macht im Himmel hat und auf Erde, der sagt euch, ich bin bei dir, jeden Tag, ich bin mit dir. Da heisst auch darum, die vielen Mal sind über 300 Mal scheinbar, fürchte dich nicht, oder? Habe keine Angst. 365 sagt man, das in der Bibel. Ich habe es nie selber nachgezählt. Hab keine Angst, warum nicht? Weil Jesus an deiner Seite ist. Gleich, wie es mir das Kleid so zeigt. Oder... Im Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand schützend über mir. Wir haben in einem Lied davon gesungen von diesem Schutz, oder? Das, ist, das möchte ich das versinnbildlichen. Ich bin umgeh von Jesus Christus. Er beschützt mich. Etwas Es gibt mir Gewissheit. Ich bin angenommen. Uniform, wenn ich die anlege, gehöre ich dazu. Dann gehöre ich zu dem Polizeikor. jetzt in Toronto, Cam, du magst darüber lachen, aber ich bin jetzt ein von euch. Ich gehöre dazu, mit dem, was ich da trage. Und Menschen, wenn sie so eine Uniform anlegen, dann verwandelt sich die plötzlich auch. Oder die, die handeln plötzlich in, dem, in der Rolle, die sie dann haben, in dem Anzug ihnen auch. Es gibt mir Gewissheit, ich gehöre da dazu, ich bin aufgenommen. In der Regel machst du irgendwo eine Prüfung, in der so eine Uniform getragen wird, und dann gehörst du dazu, wenn du die bestanden hast, dann kommst du dir über. Bei Jesus Christus ist es schlicht, durch den Glauben, haben wir Jesus Christus angezogen, durch den Glauben, der von der Gewissheit hat, wir sind Kind Gottes und bleiben da auch. Jetzt ist es Tag in guten Tagen einfach. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn, schreibt der Prophet an. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Das möchte das ausdrücken. Nimm das mit für dich in deinen Alltag. Hinein. Und jetzt gibt es manchmal den Moment, wo ein Kind auch Fehler macht. Da passiert auch Kind Gottes, dass irgendwo... Fehler machen, etwas machen, wo, Gott nicht ehrt, das ist genau gleich wie ihre Familie ihnen auch. Und dann sind da in der Regel so im Momente, wo du denkst, ich, Kind Gottes bin ich da noch meint, dass Gott jetzt immer noch ernst? Gott geht hinter das nicht zurück. Ihr habt Christus angezogen. Wenn du einen Fehler machst, bleibst du Kind Gottes. Und es gibt für mich eine berührende Geschichte, wo etwas von dieser Scham, wo die wir manchmal als Menschen haben, zeigen das ist die Geschichte des verlorenen Sohn. Der entfernt sich auch von seinem Vater im Himmel. So ist das Bild, wo Jesus die Geschichte erzählt, entfernt sich von ihm, geht seinen eigenen Weg, lässt los und am Schluss ändert er einen Ort, wo es nicht wunderschön ist. In dieser Geschichte findet er sich wieder bei sei und denkt zurück an seinen Vater im Himmel, so im Bild. Und er denkt für sich, wenn ich nur wieder könnt Taglöhner sein. Oder direkt gar nimmer von Sohn. Der sagt, wenn ich nur wieder könnt zurück und mindestens oder wenigstens ein Taglöhner sein, es kann mir dann schon viel besser. Und dann entscheidet er sich und entschließt sich und sagt, okay, komm, ich probiere das, ich gehe zurück zu dem Vater im Himmel. Und die Frage ist immer noch, nimmt mich wieder an? Kann ich mindestens Taglöhner sein dort? Und was macht was macht Gott? Und da steht dann im Vers innen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Nüt von Taglöner. Nicht, Da können wir noch mal probieren, so. oder du musst dich ein bisschen bewähren auf dieser Stufe, dann können wir wieder schauen. Nicht, kein Vorwurf, nüt. Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand, Schuhe an die Füße. Und dann kommt die Geschichte mit dem Kalbschlachten und alles zusammen. Und sie feiern den Fest. Schau, die Gewissheit, die man kennt, ich bin arg ich höre dazu, die gilt auch dann, wenn Fehler passieren. Ich merke es bei mir selber manchmal, oder, wie, wie das Scham beladen ist, wenn ich irgendwo etwas mache, wo ich weiss, das ehrt Gott nicht. Und wie dem manchmal bei mir auch so das, das einsetzt, ist es echt noch gut. Und mit dem, weisst du, wann kommen wir da wieder in den gesetzlichen hinein. Ich habe es nicht gebracht, und jetzt zweifle ich schon wieder daran, dass Gott mich nicht annehmen könnte. Und das ist ein Teil dieser Flucht, Leute. Das Schambeladene wieder ankreuchen. Natürlich ehrt Gott nicht, wenn ich einen Fehler mache. Aber wenn ich hier anfange, wieder in den Taglöhner und um mich aufzuschaffen und schaffen, wenn ich so anfange zu denken, Leute, dann sind wir wieder in dem Gesetzlichen. Lass das weg. Ihr habt angezogen, wo du der Glaube an Jesus Christus sagen hast, wo du dich für ihn entschieden hast. Das sind die Kleider. Hast du die Kleider bekommen? von der Gerechtigkeit, vom Heil, etwas Wunderbares und das bleibt so. Das Vierte, wo das Kleid ausdrückt: Ich repräsentiere Jesus Christus. Ich bin repräsentant von dem himmlischen Unternehmen. Also jetzt da nicht, jetzt als Polizist, oder? Selbstverständlich. Aber in dem, dass ich Jesus Christus anzogen habe, bin ich Repräsentant von Jesus Christus. Der Paulus schreibt der Korinther, oder? ihr sind Botschafter an meiner Stelle. Ausgestattet mit allen Autoritäten. Kannst du das glauben? Und fang von dem an leben, oder? Gott hat dir so vieles geschenkt und sagt, Lass, du bist auf dieser Welt als mein Botschafter. Du, du repräsentierst mich. Und in dir, hinein, in dem, wo du lebst, in dem, wo du tust, denkst und handelst, in dem sehen Menschen direkt mich. Das ist beim Polizist nicht anders. Oder was passiert heute, wenn einer die Schweizer Militäruniform anhat, ist gerade wieder passiert. Und es geht irgendwo ein schrägs YouTube-Video herum, von etwas, das die gemacht haben. Dann ist das schlecht repräsentiert. Jetzt Achtung. Jetzt könntest du auch da wieder sagen, ja, aber das ist ja unheimlich, oder? Der Druck, der jetzt auf mich kommt, jetzt müsste sich da wieder Jesus Christus sein. Mit dem Bild, du hast angezogen, du bist es auch wenn Fehler passieren, du bist Repräsentant. Und es wird dir um mir so wir werden es nicht bringen, wir werden das nicht irgendwie machen können. Der Reto Belli wird am nächsten Sonntag auf das eingehen, es ist das Geschenk vom Geist Gottes, wo uns erlebt, oder, wo die Früchte vom Glauben wachsen lässt. wo dich um mich umgestaltet in das Bild, das ist nicht etwas, das ich krampfhaft erzwingen muss, so jetzt bin ich noch ein bisschen geduldiger oder so. So ich kann in meinem Leben sagen, ich bin schon geduldiger geworden, ich bin noch lange nicht der Mann, aber so einen Zentimeter habe ich dazu gewonnen. oder so. Nicht so dass dass ich mich mal anstrengen muss. Einfach in dem, das Gottes Geist in mir arbeitet. Du repräsentierst mit dem, was du tust, was du denkst, Jesus Christus. Da stellt es auch ein Stück weit wie eine Verantwortung in. Es ist nicht nur etwas Schönes, ein Privileg, aber es ist auch eine Verantwortung. Aber das beinhaltet es auch, wenn der Paulus das Bild braucht. Im Kolosserbrief, da schreibt der Paulus von dem auch. Auch wieder von anziehen und ablegen. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Welte, Heilige und Geliebte, und da steht vor Herod, du bist er rettet, Dürer kauft, du bist geliebt, du bist ein Heiliger. Und als särtige Menschen zieht an he, herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Es ist interessant, als ich das so gelesen habe, die Begriffe von Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, sind alles Beziehungsgeschichten. Und exakt diese finden wir nachher im Galaterbrief, wo es um die Früchte Geist Geist geht. Die wachsen aus dieser Beziehung zu Gott. Und so ist es möglich, die Tugenden von Jesus Christus auch ein Stück weit zu leben, in aller Unvollkommenheit. Wie hilft mir da im Alltag? Ich habe am Anfang gesagt, mir passiert das auch, dass es so gewöhnlich ist, irgendwo Kind Gottes zu sein. Und die Woche, als ich im Vorbereitung war, bei Anfangswochen, habe ich irgendwo für mich gemerkt, wow, was für ein Privileg. Jesus ist immer bei mir. Ich möchte das Bild behalten. Er umgibt mich, er beschützt mich, er ist da. Ich kann mit ihm reden. Ich habe eine Identität als Kind Gottes. Das kann niemand wegnehmen. Jetzt wird es mir langsam wieder ein bisschen zu warm Das Kleid, wo Jesus Christus uns gibt... Du kannst auch abziehen. Aber Paul za. Paul za. Er wird das nicht abziehen. Auch dann, wenn irgendwo etwas Schiefes passiert. Wenn etwas nicht gut ist im Leben oder so. Nein, du bleibst auch dann Kind Gottes. Und das schreibt der Paulus, der Galater da. Ihr sind Kind Gottes. Ihr habt Christus angezogen. Und jetzt geht das weiter. Jetzt kommt etwas wie die Folge aus diesen beiden Versen. Glauben der Glaube sind ein Kind Gottes. Ihr habt dort auf Jesus Christus angezogen. Und jetzt ist es wie eine Folgerung da. Und das ist etwas ganz Spezielles. Da ist weder Jude noch Grieche. Da weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Da wird die Folgerung ich möchte ganz kurz an dem bleiben, was sagt Paulus da nicht? Es geht ihm nicht darum, um so einen Einheitsmensch. So der Christ, oder? Und jetzt hinten dran ist alles irgendwie wie aufgehoben, da gibt es keinen kulturellen Unterschied mehr. Er schreibt auch nicht, die Griechen, das sind ja Griechen in Galatien, ihr Griechen, ihr müsst die jüdische Kultur anlegen, oder annehmen. Nein, gerade nicht. Ihr könnt Juden sein, ihr könnt Griechen sein, ihr könnt Römer sein zur damaligen Zeit, spielt alles keine Rolle. Aber das Trennende, was das mit sich gebracht hat, von diesen Kulturen, das nicht. Er schreibt da auch nicht, dass die sozialen Schichten irgendwie einfach aufgehoben sind und wir alle irgendwo alle eins sind. Natürlich gibt es die sozialen in diesen verschiedenen Schichten die Unterschied. Da gibt es ja auch in Und das soll und kann so sein. Aber das Trennende soll nicht sein zwischen diesen sozialen Schichten. Auch zwischen Mann und Frau, was hat es Kämpfe geben. Und das ist in der damaligen Zeit ganz verrückt gewesen. Da hat man ganz genau gewusst, was eine Frau machen darf und was ein Mann und was auch nicht. Das war ganz klar geregelt. Gewesen. Und der Paul schreibt, da, es soll nicht so sein, dass die Tränende, der Kampf zwischen den Geschlechtern, der soll nicht sein, in der Kirche. Die Uniform. Oder ich habe die Hitch, von ihm, habe ich die Uniform, ich gefragt, wie ist denn bei euch bei der Polizei? Und ich muss sagen, die Polizei ist verschwurbeltliche Bequille. Oder wenn einer die Prüfung ableitet, egal ob der Schwarz ist oder nicht. Und er hat gesagt, da im Korporner in Zürich, ist, da haben sie Schwarze, da haben sie Leute aus dem Balkan, wo Polizisten sind, aus allen verschiedenen kulturellen Hintergründen. Wenn jemand da in der Schweiz ist, er muss Schweizer sein. Das ist so eine, so eine Sache, hat man schon erklärt. Aber dann spielt der kulturelle Hintergrund gar keine Rolle mehr. Bei der Polizei. Und bei uns in der Oder nicht, dass die aus einem anderen kulturellen Kreis, zu uns in kommen müssten, ein bisschen Schweizerli spielen und anfangen, Röschi mit Spiegelei essen. Nein, lass doch die ihr Reis essen oder was sie gerne haben. Das soll und darf so sein. Die müssen nicht erst so werden, und dann erst kannst du Christ in der Schweizer Kiel sein. Oder wenn du asiatischer Christ bist, dass du sagst, jetzt muss ich auf fröhliche Spiegeleien verzichten, jetzt gibt es nur noch Reis. Nein, es ist nicht so. Du darfst deine kulturellen Geschichten darfst du behalten. Aber durch den Glauben kommst du ein Kleid über. Du bist Christ und dann bin ich zuallererst Christ und dann bin ich vielleicht noch Schweizer. Oder was auch immer dann dahinter steht. Aber ich bin zuallererst mal Christ. Ich glaube, da können wir zulegen unserer Kirche. Ich bin froh um die Arbeit, die passiert in der interkulturellen Arbeit passiert. Da passiert schon viel Gutes. Aber ich habe schon mit so Leuten geredet, weißt du, das Verrückte. Sie sagen, ich wohne jetzt schon drei, vier Jahre da, Aber ich bin noch nie. Mit den Kindern eingeladen worden zum Essen. Oder die, die sind herzlich willkommen. Diesmal ist mein Roman auch. Aber es ist eins, da schnell heute zu sagen, freundlich die Hand zu geben oder ein Stück weg zu gehen und zu sagen, wir sind eigentlich zusammen Christen. Lass uns miteinander Christ sein, Leben. Von dem schreibt der Paulus da, weder Juden noch Griechen. Und vor allem sollen die kulturellen Unterschiede keine, nicht zur Trennung führen. Das ist einer der Hauptgründe für Kriege in der heutigen Zeit. Welches ist die höhere Kultur, die bessere, die richtige? Leute, wenn das kommt, haben wir verloren. So soll sie die der Kirche nicht sein. Dann geht das weiter wird der Knecht noch frei in die sozialen Schichten. Die Bibel schreibt gab von etwas anderem. Einen achte den anderen höher als sich selber. Ziele. Ich, ich darf so sagen. Du bist vielleicht sozial gesehen nicht am besten gestellt. Du bist Teil von unserer Kirche. Und ich find's mega, bist du da. Oder es gibt so Leute, die, sind, die haben auch manchmal Trubs erlebt in ihrem Leben. Hinter einem Leben von dir Seilen, steht eine riesige Geschichte auch. Von vielen kämpfen, von vielen sich behaupten müssen, Aber du bist ein Kind Gottes, dich hat Jesus Christus angenommen. Und jetzt schreibt doch der Paulus tatsächlich im Philipperbrief einen achte den anderen höher als ich selber. Komm mal schnell in haben wir nicht abgesprochen. Komm mal hoch. Schau, wie ist es, sich mit den <lacht> ein zu blenden. Dann kannst du dich daran gewöhnen. Du musst du noch ein bisschen länger machen. <lacht> Oder manchmal haben wir doch schon Mühe, uns wenn die Ziele im Zug innen das also passiert mir nicht, aber wenn die Ziele im Zug innen sind, vielleicht neben der Zeit sitzen und sagen: Wir gehören zusammen, wir sind Geschwister. Genau. Oder du machst du so heimlich einen Bogen und plötzlich kennst du sie nicht mehr. Der Paulus schreibt: Einer soll der höher achten als sich selber. Das heisst für mich: Ich möchte die Ziele höher achten mit ihrer Geschichte, mit, ihrer, mit allem, was sie hat, wie mich selber. Wenn wir so Contact pflegen untereinander Leute, oft geht es darum, sich mit Leuten zusammenzutun, wo ich einen Profit aus der Beziehung hätte. Oder dann ist ein Mensch so lange interessant, bin ich etwas für mich Das soll nicht sein. Wir sind alles zusammen Begnadigte von Jesus Christus. Alles Erlöste und Geschwisterte. Und so sollen wir leben miteinander, auch mit den Seelen. Und wir haben ein paar andere, die es auch in ihrem Leben Wir gehören alle zusammen, sind ein Lieb. Merci, bist du da, Silen. Danke dir. Du bereicherst uns. Und wie tut es Leute gut, wie eine Seele wenn sie merken, sie gehört dazu? Und das tut mir genau gleich gut. Jetzt merke ich, ich gehöre dazu. Das ist etwas von einem, von einem vom, vom Urbedürfnis des Menschen, dazu zu gehören. So soll es in der Kirche sein. Weder Mann noch Frau. Es ist möglich, Leute die Schöpfungsordnung wieder zu leben und aus diesem Rolle zuteilten Gott. Gott hat Frauen und Männer gleich begabt. Und ganz am Anfang der Bibel steht im Text, Paradies Er gibt beiden den Auftrag, Kind gross zu sein. Beiden. Nicht der Frauen. Da steht nicht nichts, wo du kochen und du bist im Büro, am Computer oder irgendetwas Verrücktem, oder? Sondern beide der Auftrag hin, beide der Auftrag zu bepflanzen und zu bebauen. Ich möchte es dir ganz deutlich sagen. Beide der Auftrag zu herrschen, zu bebauen, in einem positiven Sinn mit dieser Schöpfung umzugehen. Das Einzige, was es sein soll sein, ist, es doch am besten nach der Gaben, die Sie haben. Und wie verdreht haben wir über Jahrhunderte so Sachen gelebt. Wenn du Frau bist, darfst du da und da nicht. Unter uns Christen. Die Leute haben bist etwas total vertrüllt verknackst. Das Einzige, was der Paulus schreibt, ist, nutzt eure Gaben, die ihr habt, und setzt sie für den Bau vom Reich Gottes ein. Ob Mann oder Frau. der, der es besser kann, soll es besser machen. Es ist doch in Familie genau gleich. Der, der besser kann mit den Finanzen kann, macht Finanzen. Wer von den Frauen macht das, die Finanzen hier Heben mal mutig auf. Ist auch nicht der Scham für einen Mann hier, übrigens. Gell, wenn Frauen Frau jetzt aufhebt. Und plötzlich denkt, oh, nein, eigentlich wäre doch doch meinen Job nein. Ihr macht es gut. Der, der es besser kann, soll es doch machen. Und genauso wird man es auch in der Kirche leben. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Kind geboten, ich möchte Der letzte Satz von Paulus noch dazu nehmen. Die Uniform, oder? Die berechtigt auch bis zum Schluss übers Leben raus. So seid's, oder? Ihr habt Christus angezogen. Und der letzte Satz ist, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. Leute, wir gehören zu dieser ganzen Geschichte von Abraham. Ich habe es am letzten Sonntag schon gesagt, oder? Eine reiche Familientradition. Durch das Verbindende, wir sind durch den Glaube in die Familie von Jesus Christus hineingestellt. In die Gottes Familie. Wir sind alle Kinder Gottes. Ein David oder, gehört in meine Familiengeschichte und in deine. Martin Luther, oder wie die alle heißen oder gibt es ja so viele Namen, spielt gar nicht eine Rolle. Wir haben eine reiche Familiengeschichte, aber dann geht es noch weiter, oder, die Verheißungen. Nach der Verheißung wir sind auch Erbe Gottes. Wir werden einmal in der Ewigkeit weiterleben bei Jesus Christus. Und schau, wenn dir das schwerfällt, weder Juden noch Griechen und so weiter, dann wird es im Himmel mal schwer haben. Ich möchte so einen Text lesen, mir geht das immer bei der Eröffnung der den Olympischen Spielen, geht man das so ein bisschen unter die Haut. sehe ich etwas von dem, wie es mal am Schluss wird sie, wenn da alle mit den Fahnen einmarschieren, Kulturen, und alle sind Olympianiken, oder wie man dem genau sagt. Egal, wo die herkommen, oder? da kommt jeder hinter im Fernsehen, es hört an nicht mehr auf. Nach diesem sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen. Leute, das ist das Erbe. Und dann werden wir zusammen miteinander aus allen Nationen, aus allen kulturellen Hintergründen, Männer und Frauen, aus tieferer sozialen Schicht und aus Höhen, alle zusammen von Gott sein und ihn arbeiten. Das ist das, was der Paulus da schreibt. Das ist das Privileg, Kind Gottes zu sein. Und jetzt schreibt der Paulus ganz nüchtern und ihr Galater wird das aufgehen. Ich kann es nicht verstehen. Ich hoffe, es geht dir also, dass du sagst: Wow, was für ein Privileg, was für ein Privileg, Kind Gottes zu sein. Und ich hoffe, dass du da bleibst mit dem Bild vom ich habe Jesus Christus angezogen, dass diese Punkte in Erinnerung bleiben. Kommen zum Schluss. Vielleicht sitzt du heute Morgen da und sagst, ich bin noch gar nicht Kind Gottes. Dann ist die Möglichkeit, dass du heute Morgen still für dich sagen kannst, doch, das möchte ich. Und es braucht, wie ich gesagt habe, schon am letzten Sonntag, es ist wie ein Tauschhandel. Du kannst Gott deine Unvollkommenheit geben. Und in Anspruch schenkt dir Gott seine Vollkommenheit. Die Vollkommenheit von seinem Sohn, Jesus Christus. Es gilt dir das, was da steht. Du kannst jederzeit zu dem Vater im Himmel zurückkehren und sagen, da bin ich. Du musst nicht als Taglöhner irgendwie etwas verdienen oder schaffen sondern du bist Kind Gottes. Und er wird auch dir das Festgewand geben und du kannst es anlegen, und bist dann Kind Gottes, Jesus Christus, angezogen. Vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, mir ist das schon lange nicht mehr so bewusst oder es ist so gewöhnlich, ich habe mich daran gewöhnt. Dann ist der Moment vielleicht auch da, wo du heute sagst, Jesus, und ich möchte es ganz bewusst wieder anziehen. Ich möchte in dieser Identität als dieses Kind in den Alltag zurückkehren. Meine Familie, Nachbarschaft, einen Arbeitsplatz, wo du auch immer bist. Ich möchte dich repräsentieren, Jesus Christus, dort, wo ich lebe. Und ich möchte Repräsentant von diesem himmlischen Unternehmen, von deinem Unternehmen. Vielleicht ist der Moment aber auch da heute Morgen, zum einfach still. Wir haben jetzt eine kurze Zeit von der Stille, zum Gott einfach Danke sagen für das Privileg. Ihm zu danken für das, was er dir geschenkt hat. Wir haben ein paar Augenblicke von der Stille. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du mich, dass du uns losgekauft hast von diesem Fluch. Wir müssen irgendwelche Gesetze genügen. Wir schaffen es eh nicht. Danke für die Erlösung aus diesem unendlichen Krampf und Kampf raus. Danke für die Wahrheit, dass wir im Glauben an dich Erlösung haben, Freiheit haben. Dass wir deine Kinder sind. Danke für die Privilegien. Danke für die Identität, wo du uns neu gibst, als deine Kinder dürfen zu leben. Danke für die Nähe, die Zusage von deiner Nähe im Alltag. Um uns herum zu sein und uns zu beschützen. Ich möchte dir danken, dass wir Repräsentanten von dir dürfen sein Dort, wo du uns angestellt hast. Danke, Jesus, dass wir dort Deine Kraft, du du uns wirkst, darf den Unterschied ausmachen, in unserer Gesellschaft. Und ich möchte dir danken, dass wir aus verschiedenen Kulturen, Männer, Frauen, sozialen Schichten, einfach in ihrer Familie zusammen sein. Danke, dass man einander so danken, bereichern und ergänzen dürfen. Hilf uns, Kinder, das dass noch viel stärker zu leben. Dass wir eine Einheit sein, die andere sind. Dass wir einander lieb haben und von einer Strahlkraft hat in die Welt inne, wo so viel zertrennt ist. Danke, dass ihr uns begleitet ist. Auch wenn wir wieder rausgehen in unseren Alltag, dann. Amen.